0: Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Proyecto Justicia Humanitaria. Nosotras somos Sofía y Paloma y hoy estamos eh, entrevistando a una persona a la cual admiramos muchísimo. Fue profesor nuestro en la Ibero y Paloma les va a platicar un poquito más de él.
1: Hola, bienvenidos a este espacio. Bueno, a mí me enorgullece eh, mucho presentar a Dan García Fajardo, él es internacionalista, formado en la Universidad de Iberoamericana de la Ciudad de México, es maestro en la Sociología, graduado con honores, es también egresado de la Academia de Derecho Internacional de la Haya en Holanda y de la Escuela de Derecho de Salzburgo. En 2012 participó como miembro fundador de la Asociación Civil Semillas de Justicia, en la cual actualmente desarrolla labores como presidente. Desde junio de 2014 es director académico del Museo Memoria y Tolerancia y es director académico para el Instituto Mexicano para la Justicia. Adán fue investido como Caballero Águila en el 2019. Cabe mencionar que, como dijo Sofía, fue mi compañero en la ca carrera de, de Relaciones Internacionales y también fue mi profesor en la maestría de Derechos Humanos en la Ibero. Eh, Adán, es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por eh, pues, darnos este espacio y, y aceptar que Sofía y yo te entrevistáramos. Y, pues, como para abrir el espacio, te queremos eh, el tema de este capítulo va a ir dirigido hacia los procesos de extradición. ¿Cómo funcionan y por qué hablar aquí de la extradición? Sobre todo nos interesa porque hay un debate ahorita grande en el cual por qué extraditamos a El Chapo a Estados Unidos o por qué se extradita a García Luna y es juzgado en Estados Unidos y eh, en específico sobre si hay derechos humanos en estos procesos de extradición. Entonces, Adán, si nos quieres eh, explicar qué es un proceso de extradición.
2: Es que nada, Sofía, para mí es un honor estar con ustedes. De verdad que valoro mucho la invitación, pero además encontrarnos después de tantos años, cada uno, a pesar de las circunstancias, haciendo eh, su chamba por un mundo más justo, más humanitario muchas veces en concordancia con el lidario del libro entonces yo haré lo que pueda desde acá porque queremos extraditar o qué es extraditar primero es algo eh, muy administrativo no esa es la la verdad la extradición no es una decisión o sea cuando se entrega cuando hay un juicio de extradición o cuando hay una petición de extradición y se lleva a lo que se llama un read un dictum o algo por el estilo no se está decidiendo que eso no es culpable una persona lo que se está diciendo es administrativamente tú hiciste las cosas bien como Estado para que yo te pueda entregar a esta persona y además eh, cuentas con los mecanismos o con los protocolos y con los procedimientos para que yo te lo entregue y entonces lo que se hace en la expedición es un eh, yo te doy a ti al, al sujeto para que tú lo proceses o lo termines de procesar porque una cuestión así bien importante es que ya hay un proceso abierto ya hay una sentencia y entonces esa persona eh, o bien termina el proceso allá o purga la sentencia allá, ¿no? <ríe> en el estado que está peticionándolo. Eh, conforme vayamos avanzando, voy a explicar un poquito más, pero la institución típicamente tiene un sujeto activo y un sujeto pasivo ambos estados. El sujeto pasivo es quien entrega y el sujeto activo es quien pide. No, el sujeto activo es quien, quien, quien pide y el sujeto pasivo es quien entrega. O
1: en sea, este si quieres el ejemplo de México y Estados Unidos. ¿sí? En,
2: en este caso... Cuando Estados Unidos pide al Chapo Guzmán para eh, el juicio, el activo es Estados Unidos y el pasivo es, es México. Cuando el Chapo Guzmán, Joaquín Archivaldo Guzmán, no era ya sentenciado, escribe una carta al Estado mexicano diciéndole, por favor, me están violando mis derechos humanos, me siento muy mal acá, lo que está intentando hacer el Chapo es convencer al Estado mexicano que actúe como el sujeto activo para que el Estado, los Estados Unidos entreguen como sujeto pasivo al, al Chapo Guzmán. Ahora, eh, digámoslo así, eh, hoy por hoy no hay un proceso de extradición. O sea, siendo muy honestos, no hay una extradición, no hay un proceso de extradición. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. El Chapo está pidiéndole, por así decirlo, a eh, Andrés Manuel, que Andrés Manuel le diga a Gertz Manero y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, que por favor pidan al Chapo Guzmán para que de alguna manera venga a México eh, a purgar una sentencia y ahorita me voy, a ir, me voy a ir expandiendo conforme vayamos este, avanzando, pero esto es muy sencillo, es decir, no hay un proceso de extradición en México como sujeto activo y si ya hay una sentencia contra el Chapo Guzmán en los Estados Unidos, es una sentencia larguísima, es una sentencia de cadena perpetua más 30 años más 12.9 millones de dólares lo que se conoce como forfeiture Digamosle, así eh, eh, como una multa o como una pérdida de, de ganancia ¿no? de, porque es parte de la empresa criminal entonces eso es la tradición concluyendo un proceso administrativo con actores, uno que pide y uno que entrega, activo pasivo eh, donde el que entrega tiene que cerciorarse de que el que pide tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso y mantener al presunto responsable como tal en lo que purga su sentencia o en lo que lleva a cabo su proceso.
0: Adán, y según el derecho internacional, ¿por qué se puede extraditar a una persona?
2: Eh, aquí hay que pensar algo muy interesante, ¿no? Esto... Es algo que los tres conocemos, pero que es bueno explicarlo al público en general. El derecho internacional es un derecho que surge de los estados. Es una... Eh, explicado de manera muy sencilla, es una voluntad de cada estado. Es de cuenta, Sofía es un estado, Paloma es otro estado, Adán es otro estado. Nosotros tres queremos que si alguien que comete un delito en mi territorio y huye a otro... Eh, pueda ser procesado en mi territorio por el crimen que comete en mi territorio. Los tres estamos de acuerdo, entonces los tres decimos que vamos a ser recíprocos y llegamos, llevamos a cabo un contrato. Ese contrato es el tratado. Si no hay un contrato, eh, hay una costumbre, ¿no? Si alguien que se pasaba adelante en mi territorio se si iba al tuyo, yo te lo pedía, tú me lo entregabas, eso también cuenta a la larga como un compromiso, es decir, lo que se conoce como costumbre internacional, el otro es un contrato que es un tratado. Eh, entonces el derecho internacional lo que hace es que positiva es decir ponen blanco y negro en, en letra escrita las voluntades de las partes y el derecho internacional refleja esa voluntad de las partes entonces muchos estados durante mucho tiempo quieren que cuando se comete un delito en su territorio y el culpado está en otro territorio pueda regresar a eh, ser eh, procesado como responsable de dicho acto ahora algo también muy importante es que los otros territorios, los otros estados, también ponen límites a ese derecho del, del estado territorial de pedir al inculpado, al procesado, al encartado, a como quieran ustedes llamarle, pero a quien se piensa que cometió un delito. Por ejemplo, un principio basiquísimo es, eh, a ver, si yo te entrego a él, tú me vas a entregar al otro cuando yo te lo pida, y ese principio se le llama reciprocidad y es en lo que están basados casi todos los tratados de extradición. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que yo hago por ti, tú vas a hacer por mí. Otro principio es el principio eh, que conocemos como de doble criminalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, parece ser que, eh, digamos así, el nacional de un estado, por ejemplo, Alemania, vino a México, se portó mal en México, pero en Alemania no era un delito, y regresa a Alemania y nadie lo procesó originalmente aquí, ni lo agarraron en flagrancia, y entonces México le dice a Alemania, ¡Oye! Tu compadre alemán vino y se orinó en la banqueta, y eso es aquí un delito de los más graves. Y Alemania dice, bueno, aquí es una falta administrativa, no es grave, no necesitas un año de cárcel, es foro común, lo siento, no te lo voy a entregar. Y es legal. No, entonces el principio de doble criminalidad quiere decir que lo que se hizo aquí, si se hubiera hecho allá... También hubiera sido un, un acto criminal, hubiera sido un crimen, ¿no? ¿no? Al menos la presunción de que, de que lo hubiera sido así. Y así vamos este, viendo que hay varios derechos que ponen límite en dos sentidos eh, para nosotros, escuchas. El primer sentido es en la soberanía del otro Estado, y el segundo sentido es en la protección de la persona humana, es decir, lo que se podría entender como derechos humanos por un lado y en el otro del respeto al derecho internacional, ¿no? Eh. Si quieren, me sigo explicando eh, lo que cada uno de los principios típicamente se necesita para la extradición. Por un lado...
1: Adán, eh, perdón por interrumpir. En el caso específico, o sea, para los que nos escuchan, del Chapo Guzmán, ¿por qué lo pudieron extraditar a Estados Unidos y ser juzgado en una corte del estado de Nueva York?
2: <coughs> eh, Paloma, si aquí te agarran con un kilo de coca, ¿es un delito? Sí. Si en Estados Unidos te agarran con un, delito, con un kilo de coca ¿es un delito? Sí. ¿La asociación, en términos de empresa criminal, es decir, crimen organizado, eh, tuya, conmigo y con Sofía, para contrabandear chocolates que están prohibidísimos en Estados Unidos y en México, ¿sería un delito?
1: O sea, en tu ejemplo, sí.
2: Ok. El Chapo contrabandeó muchos chocolates, muchísimos. Pero no solo eso, sino que para hacerlo también utilizó armas de fuego, también eh, violó soberanías estatales, también eh, hay entre los cargos también un completo para asesinato. Entonces, en México sería, por así decirlo, eh, delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico, además portación ilegal de armas de fuego, además... Bla, 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 no Es decir, en México todo eso es ilegal. En los Estados Unidos también. Entonces... Eh, los Estados Unidos ah, otro principio muy importante especificidad cuando yo hago una petición de extradición yo me comprometo a que voy a enjuiciar a esa persona solo por las cosas por las que le estoy pidiendo si después de que llegó sale que también mató a fulanito para enganito y además este, esclavizó a alguien y además hizo un embarazo forzado no lo puedes juzgar a menos que, que habiendo terminado el primer juicio y habiendo resultado una persona exonerada y él pudiendo salir de ese país, no se haya querido ir. Entonces, eh, en, los estados, o sea, en el caso del Chapo Guzmán, lo pudieron enjuiciar por esto, son 10 casos, o sea, no 10 casos, son 10 cargos los que hay en contra suyo, de los 10 se les considera culpable finalmente, eh, y le dan lo que, les dan lo que, lo, que, lo que les digo, una sentencia eh, imposible de cumplir, ¿no?
0: Pero Dan aquí, o sea, lo, a lo que queremos llegar para que todos los que nos escuchan podamos comprender eh, la situación. Sabemos que el Chapo se escapó de, de un penal en México. Sabemos que el tema ha sido muy controversial, pero en México también hizo todos los delitos a los que se le acusan en Estados Unidos. ¿Por qué está cumpliendo su condena allá y no aquí?
2: Gracias por la pregunta, eh, Sofía. Está cumpliendo la, la, la sentencia ya porque los cargos que se le hicieron se le hicieron en Estados Unidos eh, porque los crímenes los cometió allá, ¿no? el narcotráfico el complot para cometer asesinato el arma, el uso de armas legales la, la, la delincuencia organizada, por así decirlo eh, los hizo allá ¿no? ellos no están eh, diciendo que los haya hecho aquí en México lo que están diciendo es que hay eh, 26 violaciones relacionadas a drogas y una conspiración para cometer asesinato, donde él formó parte de un sindicato, así le dicen, conocido como el Cártel de Sinaloa, eh, como líder y fue una empresa criminal continuada, o sea, por muchos años. Entonces el juez Kogan, que es el juez que sí. eh, lleva este caso, lo sentencia por eso, el juez Koga no está pensando, no está sintiendo, no está viendo, por así decirlo, tiene como una visera, como los caballos, y él solo puede ver esas cosas por las que lo está acusando y por las que pidió la extradición. Si el Chapo en México también hizo X, Y z o Z, eh, eso lo puede juzgar el Estado mexicano, eh, eso le corresponde al Estado mexicano juzgarlo, pero por el momento el Estado mexicano no lo tiene, decidió entregarlo a los Estados Unidos para que allá fuera juzgado y muy seguramente para que ya cumpliera su pena, ¿no?
0: Pues es una decisión de, del Estado mexicano decir le cedo a Estados Unidos este caso y que lo juzgan allá aun cuando tenga aquí delitos por los cuales puede ser juzgado.
2: Eh, cuando hablé al principio con, con ustedes de lo que es una decisión y es un proceso administrativo particularmente, eh, eso quiere decir que en, mucho, en muchos sentidos es una decisión política. Déjenme hacer uso de un caso escuela. En 1998, Augusto Pinochet estaba en, en Gran Bretaña tratándose eh, por una cuestión de salud. Eh, el juez Baltasar Garzón, el abogado Joan Garcés, le piden la extradición de Pinochet a España a el, eh, al Estado británico. El Estado británico tiene que hacer una audiencia para saber si sí o si no puede ser extraditado. Eh, eh, long story short, hacen tres juicios y en el último juicio dicen sí, sí puede ser extraditado porque eh, los actos que Augusto Pinochet cometió en Chile contra nacionales españoles, es decir, Augusto Pinochet se dice que mató españoles o que por su acción se mataron españoles y era lo que estaba alegando entre otras cosas Joan Garcés y Baltasar Garzón es un delito en España, en Inglaterra y en eh, Chile. Y entonces se los voy a entregar. O yo, no, la corte dice, se los podemos entregar. ¿Qué pasa? Ese, ese, esa decisión de la corte le abre las puertas al proceso administrativo de entrega. Pero Jack que en ese momento era el ministro del interior británico, se dice que por presión de Margaret Thatcher dice que no lo va a entregar. Y entonces Augusto Pinochet se pela... Para Chile de regreso donde está protegido, ¿no? ¿Qué quiero ilustrar con esto? Las extradiciones son decisiones políticas, en muchos casos. La autoridad final es la autoridad política. El Chapo Guzmán no le está pidiendo a la ministra presidente Piña que haga una sentencia para permitirle regresar a México. Le está pidiendo al Ejecutivo, es decir, claro. Manuel, que a través de Gertz Manero y de Marcelo Ebrard operen una petición de
1: extradición. Claro, sí, político. ¿no? Sí, que ya es una decisión política, ¿eh? Y no es una decisión legal, ¿no? O sea, en base judicial. pura del derecho internacional. O sea, las cuatro Hola. están
2: involucradas aquí. Claro. en este acto,
1: ¿no? Y, Adán, lo que nosotros también te queríamos preguntar es si estos procesos de extradición eh, son acordes a los derechos humanos o van de la mano con, con los derechos humanos.
2: Mira, eh, ay, es una pregunta difícil, de hacer, difícil de abordar, difícil de contestar pero difícil también de satisfacer a la audiencia ¿no? porque yo estoy muy familiarizado con un derecho penal que típicamente ve a la otredad, a quien viola los cánones de la sociedad como un enemigo y o como una persona hostil de hecho lo vemos mucho en México ¿no? ¿qué quiero decir con esto? al enemigo se le reprime hasta que eh, voluntariamente decide, por eso se llama inimicus, porque está dentro, hasta que decide no hacer más los actos que está haciendo, es decir, es una derrota de la voluntad del otro. ¿Y quién es a un hostis? El hostil. El hostis es la posición típica que ha adoptado el Estado mexicano, por lo menos hasta 2018, en la guerra contra el crimen organizado, particularmente en el narcotráfico. Es el abatimiento, es el caso Tlatlá y es otros casos, ¿no? es matenlos, ¿no? o sea, con otras palabras, pero mátelos. O sea, es la negación de uno de los principales derechos que tenemos como seres humanos, que es el derecho a la vida. Entonces, una postura muy regular o muy común en casos de esta naturaleza, particularmente hacia los líderes criminales, suele ser, que y yo lo he escuchado, particularmente de, de personas mayores eh, involucradas con la seguridad pública o seguridad nacional incluso, es los derechos humanos son para los humanos derechos, no como si hubiera una restricción en, a quién sí y a quién no aquí hay un error gravísimo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son universales. ¿no? Si no, diríamos derechos civiles y políticos y solamente los gavestizados por la Constitución. No, los derechos humanos son universales, son, están intrínsecamente ligados a la persona, por eso les llaman inmanentes, son irrenunciables. Entonces, el Chapo Guzmán, le guste a quien le guste, le, no le guste a quien no le guste, tiene derechos humanos. Hay algunos que se le pueden restringir o que se pueden suspender, por ejemplo, la libertad. ¿no? Claro, ejemplos que están en la prisión. Eh, el derecho al voto no es un derecho civil y político, pero hay otros que no se le pueden eh, negar, y ahora voy a ahondar un poco, pero por ejemplo, el derecho a la, a la dignidad no se le podría negar, o sea, es un poco difícil porque es muy está en el mundo de, la, de, lo, de lo ambiguo, pero por ejemplo, no se le podría torturar, a nadie se le debe torturar, Eso está prohibido, ¿no?, Está prohibido por una convención, está prohibido por el derecho internacional, está prohibido por la, por la costumbre internacional, está prohibido por todos lados. Es una norma y coños. Nadie debe ser torturado. No lo pueden mantener incomunicado a tal grado que se piensa que está desaparecido. ¿No? Eh, no lo pueden exhibir y aparte lucrar con ello. No, no pueden hacer escarnio de él. ¿Y por qué estoy refiriendo específicamente a estas cosas? Por casos muy particulares que hemos visto en últimas fechas donde a los animales, por ejemplo, se les otorga una categoría de persona no humana. Ni siquiera a esas personas no humanas o sujetos eh, no humanos de derechos se les debe de someter a ese tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, no se les puede torturar, no se les puede exhibir, no se les puede, eh, en algunos casos, incluso someter a un cautiverio tipo zoológico. Y entonces lo que está pasando con el Chapo parece ser que fuera un sometimiento al grado de la deshumanización, al escarnio, a los a, a que fueron un hostis el que se le quiere suprimir al grado de que desaparezca. Eso...
1: No, es que no, que te vuelvas no humano, ¿no?
2: Eso es ilegal, pero además es injusto.
0: Sí, justamente este tema es al que queríamos llegar, Adam, porque es, es muy controversial. La sociedad lo está recibiendo como un choque moral, ¿no? Le hemos preguntado a la gente y muchas personas consideran que el trato digno y los derechos humanos no aplican para el criminal más buscado del mundo. Y por más que tratemos de ejemplificar esto y de decir cómo uno no puede renunciar a, a sus derechos humanos en la circunstancia en la que se encuentre, se ha vuelto un diálogo interesante y muy controversial con la gente.
2: Mira, o sea, mi postura personal sobre el señor Joaquín Archivaldo Guzmán no era, puede ser una, ¿no? Eh, a lo mejor para mí si es una persona que cometió actos criminales, eh, que fue contra
1: derecho, que él sí torturó, por ejemplo, o sea, porque también hay que hablarlo así. ¿no?
2: A mí no me consta que sea un criminal, yo no soy ni un jurado, no por, por una parte de un jurado, ni no soy tampoco un juez, ¿no? A la luz de la opinión pública, él podría ser la peor persona humana que exista, pero vivimos en un estado de derecho, no en un estado de naturaleza. Entonces, eh, aquí lo que en el estado de derecho hay que hacer es seguir un procedimiento llevar a cabo un juicio, eh, que cumple su sentencia. No, eso es lo que hay que hacer. Y eh, si él se siente mal, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que pelear por sus condiciones eh, de, 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 de cuando está purgando la pena. Eh, pero también es cierto que lo que el gran jurado y el juez dijeron, determinaron que el juez Hogan determinó es tiene que estar en la cárcel, tiene que purgar la sentencia tiene que pagar la multa y eso es lo que el Estado de Derecho debe decir, o sea ni siquiera es esta máxima de, de Montesquieu de que el amigo la justicia y el enemigo la ley ¿no? aquí también hay una cuestión de que la, la entrega de la sentencia y las condiciones del inculpado de alguna manera son una forma de reparación para las víctimas que puede haber tenido, que la multa o que el forfeiture puede ser una manera de paliar las necesidades de algunas de las personas contra las que se cometió un agravio. Entonces, desde mi perspectiva, sería ay, si se está quejando de que lo están maltratando, hay que quejarse desde una posición consular para protegerlo o desde una posición estatal para decir por favor vigilen las condiciones de esta persona. Eh, no sé qué tanto me atrevería a decir, denmelo y acá lo cuido sobre todo a la luz de que es una persona que se ha fugado dos veces, que tiene riesgo de evasión y que tiene eh, siendo muy honestos un poder que rivaliza con el Estado en muchos territorios de esta República
1: Sí, eso es esencial ¿no? del por qué también se toma la decisión política de extraditarlo ahora Dan eh, ¿pueden, o sea, es posible de acuerdo al derecho internacional eh, Extraditarlo de vuelta a México por una cuestión de violación a derechos humanos?
2: Aquí hay una complicación. Eh, en el peor de los casos, o sea, puede decirme México, eh, entrégamelo porque así ya sado, y Estados Unidos puede decirle, híjole, discúlpame, pero no te lo puedo entregar en este momento. Dame unos años, ¿no? O este, vamos a explorar las posibilidades porque no vemos que sea posible. O sea, es una decisión política otra vez, ¿no? Eh, hay... Pero
1: administrativamente se puede. ¿Se puede hacer la petición?
2: Claro. O sea, el, el, el Estado mexicano siempre puede hacer la petición. Porque es una unilateral que hace hacia, hacia otro estado. El Estado americano siempre puede decir no te lo puedo entregar, no te lo quiero entregar, lo, lo retraso cosas por el estilo. Eh, y aquí quiero traer otro caso a colación, ¿no? O más bien un ejemplo. Imagínate tú que eres eh, una persona que asesinó a su esposa, a sus suegros en Estados Unidos, eres nacional alemán y te vas y te refugias en Gran Bretaña. Y... En Gran Bretaña dicen, este, llega una petición de extradición por este caso, por el asesinato, ¿no? Y entonces tú te amparas en decir que si te extraditan estarían violando tus derechos humanos porque seguramente aquí hay dos cosas. Uno, hay pena de muerte en los Estados Unidos. Y dos, eh, el, lo que se conocería como el, la fila para la muerte, o sea, la lista de espera para la. la eh, para la sentencia de muerte, equivale a tortura. no. Típicamente, más bien, las extradiciones no se hacen o se retrasan porque se puede ser que haya una violación a los derechos humanos de la persona en el país que la pide, porque pueden estar sujetos a esclavitud, porque pueden estar sujetos a persecución política, por cosas por el estilo. Eh, los mecanismos que existen para, para extraditar a los Estados Unidos, una ley de, de hace 43 años, si no me equivoco, eh, y que tuvo después un protocolo en el, en el 2001. Entonces, eh, ahí lo que se dice en, 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 el, en el protocolo es que hay una gran relación bilateral, eh, que hay muchos instrumentos de cooperación y que entonces... Eh, se puede hacer eh, entregas diferidas y temporales. ¿Saben que Está muy complicada la, la pregunta. Déjenme refrasear, denme un minuto. Denme dos minutos. La pregunta es: ¿va a suceder o no va a suceder? O la pregunta es: ¿se puede o no se
0: puede? Se puede o no se puede. Se puede.
2: El Estado mexicano puede pedirlo. O sea, no, no hay duda de que el Estado mexicano puede pedirlo el Estado americano puede decir, pero no te lo quiere entregar, pero no o sea, no lo va a decir.
1: Eh... Claro, esto es una hipotética, ¿no? O sea, eh, realmente, obviamente, como dices, están mucho más involucradas las cuestiones políticas y no vas a gastar lo que se gastó en el juicio del Chapo también para decir, ah, bueno, ya te lo voy a regresar de vuelta.
0: Sí, y este debate lo abrimos, Adán, porque te queremos preguntar tu opinión sobre... ¿Qué piensas que eh, en el sentido de que a estos grandes capos se les extravita porque el sistema penitenciario en México está rebasado para poderlos mantener en la cárcel? Como bien lo, lo dijiste tú, se fugó el chapo de la cárcel y en estas cárceles donde hay autogobiernos, corrupción, este sistema penitenciario que tiene un presupuesto bastante reducido para lograr los objetivos de, 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 de las cárceles, ¿no? los objetivos reales de una cárcel. ¿No crees que ese es también una, uno de los motivos de, de México de haber aceptado esta extradición?
2: Eh, y por creo... qué regresarlo, ¿no? Yo, yo creo que, que una de las razones para la excepción es que no, no teníamos las condiciones o no tenía el Estado mexicano las condiciones y la fortaleza de poder llevar a cabo un juicio, de mantenerlo eh, en privación de la libertad. O sea, imagínate la cantidad de recursos que pudo haber movilizado el Chapo en México. ¿no? La lejanía territorial con su bastión eh, ¿cómo se podría decir? de poder, es mayor en los Estados Unidos que en México. No por un lado. Por el otro lado, algo que no se menciona es que muchas veces los lo que se conocen como los kingpin o los, los líderes criminales, son también un botín de guerra. Uh -huh. Porque la fortuna de Genaro García Luna, la fortuna del Chapo Guzmán, la fortuna de, de, de estas personas, es billonaria. O sea, se puede pensar como billonaria. ¿no? El otro día leí que solo de un soborno, de una nómina de mensual de, Gar de García Luna eran 10 millones de dólares. O sea, las, for las fortunas... O sea, imagínate eso por años, por dos sexenios. Entonces por la multiplicación de, de, de nóminas en las que estaba, eh, piensa en lo que implica de, ya de puntos de Producto Interno Bruto el cártel de Sinaloa eh, si juntas toda su, toda su operación en, en un solo año, ¿no? No son un año base. Son fortunas billonarias, entonces, el, ¿quién enjuicia, quién investiga, quién requisa? quién se queda con el botín de guerra también es muy importante y si vas a extraditar a alguien probablemente puedas perder una posibilidad de sus recursos entonces eh, políticamente y económicamente y judicialmente no te convendría entregarlo si crees que te puede ayudar a generarte recursos si te puede ayudar a que otras personas caigan si te puede ayudar a varias cosas o si piensan que va a poder regresar a operar aunque sea eh, soterradamente dentro de la cárcel el, el líder criminal no, eh, no sé, es, es una pregunta difícil si yo fuera quien decide yo no lo entregaría
0: y regresando un poquito a este tema de los derechos humanos el debate estaría en dialogar qué cambio habría para el Chapo en un penal de México ¿por qué busca la extradición si sabemos que en México tampoco los derechos humanos Digamos que son garantía en, en el sistema penitenciario, ¿no? ¿Qué ganaría el Chapo, no? ¿Qué, qué, ¿Cómo cambiaría su situación en un penal de México? ¿Podríamos decir que, de alguna manera, tendría mayores privilegios? Pues mira, eh,
2: algo interesante también, no solo son los privilegios, sino los derechos. Eh, voy a ser muy franco. Estás acá de tu familia, Hace una gran diferencia. ¿no? O sea, si a mí me detuvieran en los Estados Unidos, la posibilidad de que mi mamá o de que mi hermana o que mis hijos, si tuvieran, me visitaran es mínima.
0: que, que eh, Perdón, Nadan, que te interrumpa, pero que también es parte de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sí, entonces, uh
2: -huh. o sea desde una visión humanitaria, en realidad me parece que eso es lo que eh, hace una gran diferencia y lo que incluso en esta entrevista que tuvo la madre del Chapo y, y Andrés Manuel eh, salió a reducir, ¿no? O sea, yo, no, yo quisiera ver a mi hijo. Y no estamos hablando de, de que el Chapo lo está pidiendo, estamos hablando de que la madre pide ver a su, a su, a su hijo. Eh, por un lado. Por el otro, mmm, la educación de Joaquín Archivaldo Guzmán Lodera no es una educación de élite, no es una educación donde seguramente él pueda hablar inglés. Entonces tiene un trato o tiene por lo menos una percepción de extrañeza frente a lo que lo rodea. ¿no? O sea, está en un lugar donde no hablas el idioma de la otra persona, donde todo lo que escuchas podría ser ruido. En tercer lugar, las dinámicas societales dentro de la prisión son dinámicas eh, muy severas, donde podría estar sujeto a maltratos de varios actores. Eh, si yo formaba parte de una pandilla, no me metería jamás con, con, con el señor Guzmán. Pero, si por ejemplo fue algún tipo de eh, joven poco respetuoso de las jerarquías, podría verlo como una forma de escalar, o como una captura, o como un eh, precio, o como un price, un, este, un premio, el decir: tu Yo maté al a Chapo, ¿no? Entonces. Imagínate vivir todos los días en ese riesgo, en ese peligro latente de que me pueden matar a cualquier loco al que se le bote la cabeza. Eh, y así le va sumando. Entonces, yo poniéndome en una perspectiva humana de dónde está el Señor, podría sentir que está siendo muy difícil para él. ¿No? O sea, solo desde la parte humana de, de ponerme en los zapatos y generar de empatía. ¿Qué implica la empatía? Que dejas de ver otras cosas. ¿no? Ponerme en la empatía con el Señor Guzmán Loera implicaría dejar de ser empático también quizá con algunas de sus víctimas entonces eh, en lo que me pregunta Sofía hay eh, seguramente muchas ganancias, muchísimas ganancias en términos humanos de que el señor Guzmán esté aquí, solo viéndolo desde una perspectiva humana, desde una perspectiva de una organización o una empresa donde el líder está lejos, traerlo cerca hace una gran diferencia Aparte de que, como sabemos, los penales en México no tienen las restricciones de comunicación que pueden existir en otros lugares, y las líneas telefónicas, para empezar, son líneas mexicanas. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Se podría comunicar libremente, dar órdenes, este, hacer política.
1: A ver, Ada, no sé qué piensas tú, pero el simple hecho de que tiene mucho más recursos que el Estado para poder gobernar la prisión. Para Unidos. pagarle al director, para, o sea, para pagarle a todo, todo el sistema. ¿ya sabes? Y tener
0: privilegios que no tiene allá, ¿no? Como decía en su carta, literalmente no ha visto el sol. Entonces, no no le ha dado el sol. Entonces, como ese tipo de privilegios de poder tener... No es un
2: privilegio, Sofía, es un derecho humano.
0: Sí, más pero no me refiero a la parte del sol. Me refiero a privilegios como tener una celda más acomodada un este, mejor alimento. Eh, ¿Me explico? O sea, como estas partes que él podría de alguna manera organizar por medio de, de, de dinero. ¿Pero que sí se podría,
1: dar Porque tal vez nosotros estamos pensando así. O sea, ver, no bueno, es un privilegio ver el sol es un derecho humano. Salir... Bien,
2: bien, bien gacho con ustedes, con las dos. Eh, los peores criminales de este mundo, o sea, eso es que les decimos que, que, que hicieron delictus Joris gentium, con, delitos contra el derecho de gente, o sea, sí, crímenes internacionales, genocidio, como una política eh, de destrucción de poblaciones civiles, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, actos agresivos, es decir, la guerra entre estados. Esos criminales tienen una celda en el bosque de eh, Scheveningen en La Haya, que tiene cancha de básquetbol, que tiene biblioteca, que tiene este computadora, que tiene comunicación, que tiene privados, que tiene cama, colchones. O sea, la cosa es que parece que, que, que al Chapo lo que queremos es, es que sufra.
0: Exacto. ¿No? Es que tenemos que dejar de ver el sistema penitenciario, la prisión, como un tema punitivo. ¿No? creo que ese es como el primer paso como sociedad que tenemos que, que lograr, dejar de ver esto como algo punitivo más y, y, y acercarnos más a la idea de corregir, rehabilitar. rehabilitar sí, esta parte de separar a alguien que es un peligro para la sociedad sí, es, es, este, es justificable, ¿no? pero dejar de verlo como que sufra, que eso ya no nos corresponde, nos corresponde a la otra parte Incluso y Adán, que corresponde, tú como defensores diciendo... de derechos
2: humanos, hablar en contra de eso. ¿Por qué? Claro. Porque si hablamos en contra de eso, con con el Chapo Guzmán estamos hablando en contra de eso, con toda la población penitenciaria. Claro,
0: claro, definitivamente. Adán,
1: tú estabas diciendo algo, retomando un poco eh, alguna pregunta, que sí se podría hacer. O sea, que como defensores de derechos humanos, como Estado mexicano... No van a pedir al Chapo de regreso, pero ¿qué sí se podría hacer desde, por ejemplo, el consulado, este, las embajadas?
2: O sea si, si yo fuera el, o sea, si yo fuera un tomador de decisiones del Estado de mexicano, en este caso realmente el presidente, eh, en una visión muy administrativa, hablaría con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y le diría, la verdad es que no sé en qué, en qué cárcel está... está el Chapo Guzmán, me parece que está en una, una cárcel en Nueva York. Ahorita si quieren ustedes me dicen. En eh, un segundo. Estoy buscándolo. ¿Para una vez?
0: ¿En qué cárcel está el Chapo?
2: En la casa de cárcel Florence. Está,
0: sí, está en, en ADX Florence, ¿no? Ok. Ok. Sí. Y le diría. En el estado Colorado.
2: Le diría a Marcelo Marcelo, por favor, el consulado más cercano eh, a, a Colorado, que supongo que debe ser tu, eh, Tucson o Phoenix, eh, en Glendale, en, en Glendale, Colorado, parece ser que está, o en Denver. Eh, habla con el cónsul de México eh, y diles que. Él, en caso, o sea, que, que hagan algo en el sentido más humano posible. Hay una cosa que se llama protección consular, que no siempre aplica o no aplicaría particularmente en este caso, me parece, eh, pero es una función que que una función que, que pueden tener los consulados de protección a los, a los extranjeros que son nacionales, o sea, cuando estás en el, en el suelo extranjero, a tus nacionales, y decirle, al, hay que pensar que las prisiones en Estados Unidos son prisiones privadas decirle a la autoridad que corresponda, estoy preocupado por la seguridad, por la dignidad y por eh, la salud de Joaquín Guzmán Loera y quiero presentar eh, algún tipo de, de petición para que se le mejore el trato. ¿no? Eso es como lo más básico. Eh, si se quiere ser más enérgico, entonces presentas un recurso de habeas corpus, no donde te quejas por la situación, o sea, un Ahí ya entra una cuestión legal. Un recurso de aves corpus sería parecido al amparo en México, donde lo que haces es decir eh, probablemente que estás sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. No los equiparás a to tortura, pero incluso podrías quizá jugar con el término en una corte nacional de los Estados Unidos defendiendo al, al inculpado. Otra posibilidad más internacional sería... Eh, y la Corte Internacional de Justicia, pero eso es farfetch, ¿no? O sea, es, no, no es algo sí. que, que, que pudiera hacer, y hay que pensar que en realidad, siendo muy honestos, la Corte Interamericana no aplica para los Estados Unidos, y en todo caso, si pudieran aplicar a la Comisión, los procesos en la Comisión son tan largos que sería poco eh, responsable si fuera en un caso de urgencia, a mi parecer, ¿no? O sea... Yo creo que en el caso de los Estados Unidos, lo que se ha demostrado con casos como el Medellín contra Texas, este, que es un derivado de venidos con nacionales, es que the law of the land, y particularmente si fuera una cuestión donde las prisiones son facultad del, del gobierno estatal, eh, sería hablar con el gobernador o sería hablar con la, con la autoridad más alta que se pueda que tenga control sobre esa prisión. ¿no?
0: Solo para ilustrar un poquito... Estas cárceles, el concepto de estas cárceles es de aislamiento absoluto del prisionero. Permanecen 23 horas del día en una celda de 3.5 metros por 2 metros, hecha toda de cemento reforzado y solamente hay una ventana de 10 centímetros de ancha. Y en realidad el Chapo lleva así desde que está en esta prisión, y no estamos argumentando si es culpable, si es inocente, si se merece o no se merece, estamos argumentando la garantía y la salvaguarda de sus derechos humanos, ¿no? este Creo que esto nos deja mucho que pensar a todos. No sé si tengan algo más que comentar, Paloma, Adán.
1: Pues nada más agradecer a Adán por... Todo su conocimiento al respecto que nos eh, da el día de hoy que nos deja más claras las cosas sobre todo eh, pues tratar de, de iniciar este debate en la sociedad ¿no? que como dice Adán, bien lo dijo eh, si somos defensores de derechos humanos si estamos defendiendo los derechos del chapo significa que estamos defendiendo los derechos humanos de cualquier persona que se encuentra privada de la libertad
2: pues es... quizá terminaría con una frase que se utiliza en otro contexto pero es muy relevante, ¿no? Todas las justicias están, todas las injusticias están conectadas. Una injusticia hecha a una, es una injusticia hecha a todos.
0: Muy de acuerdo sí, muy con gracias, eso. Adán. Adán, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con todos nosotros tu conocimiento, tus opiniones y a todos los que nos escuchan, esperamos que hayan disfrutado de esta plática tanto como nosotros y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
1: Gracias. gracias. No